0: پرونده های جنایی واقعی، حاوی مصادیق خوشونت، حوادث آزاردهنده، مسائل جنسی و سوء مصرف مواد هستند و پرداختن به جزیات این پرونده ها می برای کودکان و افرادی که رویه حساس و آسیب پذیر دارند اثرات مخرب و گاه جبران ناپذیر داشته باشد. لطفا این هشدار را جدی بگیرید. پادکست آخرین شاهد، مسئولیتی در قبال عواقب به عدم توجه به این هشدار ندارد. سلام به پادکست آخرین شاهد روایتی داستانی از پرونده های جنایی واقعی خوش آمدید من اوچی یکی از شنونده های این پادکست هستم و شما رو به شنیدن پنجمین قسمت از پرونده ای مجازات دعوت میکنم اسپانسر این اپیزود کارنامه است حتما براتون پیش اومده بخواید ماشینتون رو بفروشید یا ماشین کار کرده بخرید و دیدید که چه چالشهایی داره؟ مهمترینشم نگرانی بابت سالم بودن ماشینه. ولی کارنامه تمام این مشکلات رو رفت کرده کارنامه سرویس جدیدیه که دیوار معرفی کرده تا دستیار مطمئن شما برای خرید و فروش خودروی روی کار کرده باشه فقط کافیه درخواستتون رو به صورت آنلاین تو سایت کارنامه ثبت کنید تا کارشناسای متخصص خودشون رو برسونن یه گزارش دقیق همراه با ضمانت آماده کنند و قیمت نهایی رو به خریدار اعلام کنند با هزینه‌ای که از میانگین بازارم پایین تره پیشنهاد میکنم صفحه کارنامه در اینستاگرام رو دنبال کنید اگه به ماشینا من باشید براتون حتماً بسیار جذابه شنوندههای این اپیزود میتونند با کد شاهد از تخفیف 20 درصدی تا پایان سال 99 استفاده کنند میتونید لینک کارنامه و کد تخفیفتون رو تو توضیحات این اپیزود ببینید سال 1955 لندن یه دختر بلوند یه مرد پولیار رو با شیش گلوله کشت و مردم خیلی سری به این اتفاق واکنش نشون دادن صاحب کافهی که چند قدم با صحنه جرم فاصله داشت به توریست فکر کرد که قرار بود چند سال بعد از اونجا دیدن کنن با مته چند تا سوراخ روی دیوار کافه ایجاد کرد که مثلا جای گلوله هاست اما اصلا ای به دیوار نخورد روس الیس بیشتر گلوله ها رو از فاصله نزدیک به بدن دیوید بلیکلی شلیک کرد. روز تو اداره پلیسی اعتراف سه صفحه ای داشت. آروم و خون سرد به نظر می رسید. خط اول اعترافش نوشته بود من گناهکارم. حسابی گیت شدم. توضیح داد که تفنگ رو یکی از مشتری های کلوبی که سه سال پیش اونجا کار می کرد بهش داده. گفت تفنگ رو یکی از مشتریای کلوپی که سه سال پیش اونجا کار میکرد بهش داده و فقط از روی کنجکاوی نگهش داشته پلیس فکر میکرد دیوید بلیکلی یه سر و گردن از روز بالاتر بوده و وقتی ولش کرده روز با خون و بیرحمی ازش انتقام گرفته دو روانشناس مختلف تو زندان تایید کردن که روز سلامت عقل داره و اینکه دیوید یه بار اینقدر روس رو محکم زده که یکی از گوشاش برای مدتی کر شده در باری سخت شدن بچه‌اش هم حرف زدند. چیزایی که روس با کاراگاه‌ها دربارش حرف نزده بود. شاید چون ازش نپرسیده بودن. در هر حال پرونده چیز مبهمی نداشت. روس برای کشتن دیوید هم انگیزه داشت، هم وسیله داشت و هم فرصت. چندی نفر شاهد بودن. روس تو صحنه جرم دستگیر شده بود و آلت قتل تو دستش بود. خودشم هم بلا فاصله به جرمش اعتراف کرد. اما به هر دلیلی پرونش به یکی از پرونده های تاریخ انگلیس تبدیل شد. خط اول اعترافش نوشته بود: حسابی گیت شدم. اگه داستانش درست بود، چیزی برای گیت شدن وجود نداشت. روس با یه تفنگ منتظر دیوید مونده بود و شش گلوله به سمت شلیک کرده بود. اما احتمالا داستان یک شنبه با چیزی که روس میگفت خیلی فرق داشت. پلیس با دزموند مصاحبه کرد. دزموند گفت شنبه با آندره و روس بوده یک شنبه اونا رو برده به آپارتمانشون و حوالی هفت شب برگشته دوشنبه آندرو والدین روس رو به اداره پلیس برده بود و همین کل حضور دزموند تو این حادثه به همین خلاصه میشد اما آندری پسر روس که اون موقع 11 سالش بود بعدن خاطرات متفاوتی از اون روز داشت گفت روز و دزموند کل یک شنبه رو با هم بودن و قرار بوده برن شهربازی اما وقتی رسیدن دیدن شهربازی تعطیله آندرو هم مجبور شده بود همراه مادرش و دزموند بره که دنبال دیوید میگشتند. گفت دوباره برگشتن لندن و وسط راه توی منطقه‌ای جنگلی واش دزموند به روز داده چطور با یه سلاح کمری به یه درخت چلیک کنه دوباره سوار ماشین شدن آندرو رو گذاشتن خونه و دو نفری از خونه رفتن بیرون در حالی که هر کدوم یه اسلحه داشتند روس گفته بود با تاکسی تا صحنه جرم اومده. اون موقع لندن تاکسی‌های زرد رنگ معروفی داشت که کاملا تحت کنترل دولت بودند. اما عجیب بود که راننده تاکسی رو پیدا نکردن و خودشم جلو نیومد. انگار اون راننده تاکسی مرموز دوست نداشت کسی پیداش کنه. راننده که ممکن بود دزموند باشه. دزموند با اینکه مرد پولداری بود، یه تاکسی داشت که با اون تو شهر می‌چرخید. کشی نمیکرد ولی با تاکسی و اون بر شاید وقتی روس گفت با تاکسی اومده منظورش این بود که با دزموند اومده. سوال این بود که دزموند موقع تیراندازی اونجا بوده یا نه و اینکه اسلحه رو داره یا نه. در حال این روز بود که شلیک کرده بود اما حضور دزموند از دو جهت اهمیت داشت. اول اینکه اگر موقع تیراندازی اونجا بود پس هم روز و هم دزموند به پلیس دروغ گفته بودن و اینکه اگه دزموند اسلحه رو به روس نمیداد، قتلی اتفاق نمی‌افتاد. پولیس هیچ وقت از دزموند نپرسید یک شنبه رو چطور گذرونده روز یک شنبه برای دزموند از ساعت هفت شب شروع میشد. و هیچکس درباره‌ی قبلش سوالی نداشت چیز دیگه ای که نشون میداد ممکنه دزموند هم دست روس باشه اسلحه ای بود که برای کشتن دیوید استفاده شد اون اسلحه بخشی از یه محموله بود که تو دههی 1940 برای نیروهای بریتانیایی که تو آفریقای جنوبی بودن فرستاده شده بود دزموند تو جنگ جهانی اول تو آفقای جنوبی خدمت میکرد. محاکمه روس برای 20 جوانه 1955 برنامه ریزی شد. وکیلش قبل از محاکمه با دزموند حرف زد و حرفای دیزموند کاملا با چیزی که به پلیس گفته بود تفاوت داشت. گفت کلی یک شمبر رو با روس بوده با هم نوشیدنی خوردن بعد آنجورا رو بردن خونه و برگشتن تا دنبال دیوید بگردن. تایید کرد اسلحه رو به روست داده. خودش تمیزش کرده و خورش پرش کرده. تو مسیر برگشت به لندن، بین راه وایستادن و به یه درخت چلیک کرده. یه توقف دیگه روی یه پل داشتن و دزموند و که برای تمیز کردن اسلحه استفاده کرده بود، انداخته بود تو رودخونه. این حرفای دزموند هیچ وقت تو دادگاه مطرح نشد. شاید به این خاطر که نمیخواستن یه قتل برنامه‌ریزی شده به نظر بیاد. تو دادگاه هم مهمترین دفاعی که از روس انجام شد همین بود. اینکه قتل به شکل لحظه‌ای و حیجانی اتفاق افتاده. اون موقع شاید میتونستن مجازات اعدام رو بشکنن. تو کل قرن بیستم از 145 زنی که محکوم به اعدام شدن، حکم 90 درصدشون شکسته شد. زمان محاکمه روس هم مردم لندن کلن روی اعدام حساس شده بودن. یه هفته قبل از محاکمه روس، یه زن با بیل همسایه 86 سالش رو کشت و فقط 7 سال حبس گرفت. اول آوریل همون سال، یه مرد 25 ساله که دوست دخترش رو با زربات چاقو کشته بود و بعد سعی کرده بود خودش رو بکشه. چهار روز قبل از اعدام، حکمش تغییر کرد و فقط 12 سال حبس کشید. فکر می‌کردن ممکنه موقع اعدام، زخمای گردنش باز بشه و خون ریزی کنه و صحنه ناخوشایندی ایجاد کنه. و روس کل کشور منتظر محاکمه روس بوده. اخباریه اجتماعی روز و ظاهرش بحث داغ مردم بود. از مسئولین زندان خواسته بود قبل از محاکمه بهش اجازه بدن موهاشو رنگ کنه و مردم نظر متفاوتی درباره این قضیه داشتن. شاید فقط میخواست یکم اعتماد به نفسش رو به دست بیاره یا ظاهر مرتبی داشته باشه. اما وقتی تو دادگاه ادعای بیگناهی کرد، یه نفر از تو جمعیت داد زد: "هرزه بلوند!" وکیلش سعی کرد حس همدلی هیات موصرفا رو تحریک کنه. ازش خواست درباره عذابی که تو رابطه با دیوید و از دست دیوید کشیده حرف بزنه. اما روس به جایی یه شهادت احساسی و دراماتیک، با یه چهره خونسرد و بیروه گفت دیوید فقط چند بار دستش رو کبود کرده. در مورد ضربه‌ای که به شکمش خورده هم مطمئن نیست بچهش به خاطر اون سخت شده باشه. تمام جوابش احساس بود و هیچ ارتباطی با هیئت منصفه 15 نفری برقرار نکرد. هیچ کجا اسمی از دزمون نبرد و ووکلاش هم دزمون رو به جایگاه نیاوردن. اگه دزموند میگفت تفنگ رو به روس داده و کل روز با ماشین دنبال دیوید بودن ادعای اینکه قتل دیوید احساسی و از روی هیجان بوده دیگه موضوعیتی نداشت دزمون از طرف وکلای روس به جایگاه نیومد اما اولین شاهد دادستانی بود حسابی ازش حرف کشیدند درباره سخت جنین روس گفت و درباره اینکه با چند نفر هم بستر میشد هیچ اطلاعاتی نداد که یکشنبه قبل و بعد از زمانی که می گفت روس و آندریه رو رسونده خونه کجا بوده؟ فکیل روس همیچ سوالی نکرد. بحث اصلی محاکمه این بود که قتل دیوید بلیکلی مطابق تعریف قتل حیجانی بوده یا نه؟ مثلا اگه روس و دیوید همزمان برای برداشتن اسلحه اقدام می یا اگه روس وارد کلوب می و بلافاصله دیوید رو میکش، اثبات اثباتش تر بود. یا شاید اگه وقتی دادستان از روز پرسید میخواسته با اسلحه چی کار کنه، جواب نمیداد. واضحه. وقتی بهش شلیک کردم یعنی میخواستم بکشمش. قبل از این هیئت منصفه برای مشفرت برن، قاضی بهشون گفت این یه دادگاه جناییه و نباید اجازه بدید قضاوت شما تحت تاثیر پیشتاوری قرار بگیره، چون متهم خودش اعتراف به زنا کرده یا اینکه همزمان با دو نفر رابطه داشته یعنی دقیقاً تمام چیزایی که ممکن بود باعث پیش‌داوری هیئت منصفه بشه رو درست قبل از اینکه برای مشورت برن بهشون یاراوری کرد دادگاه کمتر از یک روز طول کشید و هیئت منصفه فقط چهارده دقیقه مشورت کردند تا برای زندگی یه نفر تصمیم بگیرن روس الیس ناکار شناخته شد و محکوم به اعدام شد در جواب گفت متشکرم به خواهرش گفت میخواد بمیره تا بتونه دوباره با دیوید باشه. شاید به خاطر همین تو دادگاه تلاشی برای دفاع از خودش نمیکرد. شاید کسی که تو دادگاه ادعای بیگناهی کرد، اما بعد گفت چلید کردم چون میخواستم بکشمش. واقعا مشکل عقلی داشت. برای مادر دیوید یه نامه نوشت و ازش عذرخواهی کرد. تو نامه نوشته بود من با عشق به پسر شما میمیرم و شما هم میتونید آسوده باشید که تقاص مرگ پسرتون داده شده. اما برای پسر خودش چی ننوشت سیزده جورایی هزار و چندصد نفر بیرون در زندان جمع شدند. قبل از اعدام گفت چشم در مقابل چشم دندان در مقابل دندان خوشحالم که میمیرن ساعت 9 صبح اعدام شد و تقریبا در مرد اگه تاریخ ها رو دنبال کرده باشید از سپروندهی که بررسی کردیم روز آخرین نفری بود که اعدام میشد ما گفتیم که مردم لندن نسبت به مجازات اعدام حساس شده بودند. چون دو سال قبل، جک بنتلی به خاطر قتلی که مرتکب نشده بود اعدام شد و بعد از کشف چند جسد تو آپارتمان جان کریستی، سوالات زیادی درباره دادگاه تیموسی ایونز پیش اومده بود. 5 ژوئن 1953، دو کاراگاه به زندان بریگستون رفتند. جان کریستی که جسد چهار زن رو داخل آپارتمانش مخفی کرده بود. میخواست درباره یه دو اسکلت دیگه که تو باغچه دفن شده بود حرف بزنه. جان کریستی تو سال 1943 شش سال قبل از تاریخی که مدعی بود بریل رو کشته، با یه دختر 21 ساله به اسم روز آشنا شده بود یه دانشجوی پرستاری یهودی پدر و مادرش چند سال قبل از اتریش به نیویورک رفته بودند تا از دست نازا فرار کنند. اما روز زتون همراهشون بره بهجاش اومد انگلیس و ارتباطش با خانواده فقط از طریق نامه بود چش ماه توی کمپ مخصوص پناهنده ها زندگی می کرد و بعد به لندن اومد کار پیدا کرد اما حقوقش کم و رو به کار جنسی آورد سپتامبر 1943 صاحب رو یه مؤسسه غیرانتفاعی که به یهودیا کمک میکرد گزارش ناپدید شدنش رو به پلیس داد. روز مهاجر بود و دوست و آشنایی تو لندن نداشت. به خاطر همین زمان زیادی طول کشید تا کسی متوجه ناپدید شدنش بشه. کریستی میگفت گفت روز عاشق شده و دست از سرش برنمی‌داشته. اما کارآگاه‌ها بیشتر احتمال می‌دادن که کریستی به خاطر رابطه جنسی به روز پول داده باشه. گفت 24 آگوست 1943 وقتی اسل خونه نبوده روز اومده پیشش رو بهش پیشنهاد داده با هم رابطه داشتن و روز رو با تناب خفه کرده همون روز یه تلگراف از اصل گرفته و فهمیده همسرش زودتر از موعد برمیگرده پس سری جسد و لباسهای روز رو زیر تخته‌های کف آپارتمان نخفی کرده روز بعد وقتی اسل سر کار بود جسد رو گذاشته بود تو انباری و همون شب جسد و وسایلش رو توی چاله که تو باغچه بود دفن کرده بود چند ماه بعد وقتی تو باغچه کار میکرد تصادفاً جمجمه رز بیرون اومد گذاشتش توی سطل فلزی و دوباره دفنش کرد زمانی که توی تولیدی قطعات الکترونیکی کار میکرد با یکی از همکاراش دوست شده بود میورل 32 ساله که با یکی از بستگانش تو جنوب لندن زندگی میکرد. کریستی گفت کمی بعد از آشنایی با میورل شروع به برنامه ریزی برای قتلش کرده فهمیده بود میورل برونشیت مزمن داره بهش گفته بود یه دستگاه تو خونه داره که مشکل ریش رو حل میکنه. هفت اکتبر 1944 وقتی اصل پیش خانوادهش بود، میورل به ساختمون دهم ده ریلینگتون اومد تا بیماریش رو درمان کنه. کریستی فنجون چای بهش داد و دستگاهی که ساخته بود و یه سرش رو به گاز شهری وصل کرده بود نشونش داد. میورل بعد از تنفس گاز هوشیاریش رو از دست داد. کریسی بردش رو تا خواب بهش تجاوز کرد و بعد خفه‌اش کرد. مدتی جسد رو تو انبار نگه داشت. بعد تو تاریکی شب تو باغچه پشت خونه دفنش کرد. اون شب وقتی میورل برنگشت خونه، بستگانش به پلیس زنگ زدند. اون موقع افراد زیادی به خاطر جنگ ناپدید می‌شدن. هیچ مدرکی هم نبود که نشون بده خطایی از کسی سر زده. پلیس هم زیاد خودش رو درگیر نکرد. کریستی گفت چند سال بعد به طور اتفاقی، استخون رون میورل رو از خاک بیرون آورده و برای نگهداشتن حسار ازش استفاده کرده. کرد که زمان قتل بریل و جوالدین اون استخون قابل رویت بوده اما کسی بهش توجه نکرده گفت یه بار سگش ججمه میورل رو پیدا کرده و بیرون آورده مجبور شده جمجمه رو بزار زیر کتش و از پنجره یه ساختمون مخروبه که بمبارون شده بود انداخته تو اون جمجمه رو چندتا بچه که مشغول بازی بودن پیدا کردن و به پلیس تحویل دادن. سه روز بعد قتل بریل حرف زد گفت بریل گفته از کتاک تیموسی خسته شده و میخواد خودکشی کشی کنه یه روز صبح اوایل نوامبر 1949 از پله ها بالا رفته بود و بریل رو دیده بود که روی یه توشک کنار اجاق آشپزخونه دراز کشیده و یه شلنگ پلاستیکی به شیر گاز وصل کرده تا خودش رو خفه کنه کریسی بریل رو نجات داد و بهش قول داد به هیچکس چیزی نگه فردای اون روز بریل بهش گفت تصمیمش رو گرفته و میخواد جون خودش رو بگیره به کریستی گفته بود اگه کمکش کنه خودکشی کنه حاضره باهاش رابطه جنسی داشته باشه سعی کردن رابطه داشته باشن اما کریستی به خاطر کمردرد و التهاب روده نتونست ادامه بده بعد چیر گاز رو باز کرد و سب کرد به ریل از هوش بره و با یه جوراب خفش کرد اعتراف کریستی با کالباچکافی بریل مطابقت نداشت. گزارش کالباچکافی نشون میداد بریل چند تا زخم روی بدن و صورتش داره که در اثر خشونت بوده. کریستی میگفت وقتی تیموسی از سر کار برگشته، و از سرنوشت بریل خبردار شده. بهش هشدار داده که به عنوان همسر بریل، مظنون اصلی به حساب میاد. تیموسی ترسیده بود. میخواست جسد رو بذاره تو ونی که باهاش کار میکرد و یه جا به کنه. جان کریستی هیچ مسئولیتی در قبال قتل جرالدین قبول نکرد و برای قتل روز میورل و بریل هیچ اتهامی بهش وارد نشد. طبق قانون بریتانیا با اینکه به 6 فقره قتل اعتراف کرده بود، فقط برای یکیشون محاکمه میشد. همون قانونی که باعث شد تیموسی فقط برای قتل جرالدین محاکمه بشه. فکر می‌کردن قویترین پرونده بر علیه جان کریستی، مربوط به قتل اسل باشه و دادگاه رو با همون پرونده شروع کردن. محاکمه 22 ژوئن 1953 تو همون دادگاهی که تیموسی محاکمه شده بود شروع شد برخلاف پرونده ی تیموسی رسانه ها خیلی به این پرونده علاقه مند بودند 38 روزنامه داخلی و خارجی خبرنگارش رو برای پوشش محاکمه فرستاده بودند مردم عادی و بعضی از آدمای مشهورم روی سندلی های دادگاه نشسته بودند و محاکمه را از نزدیک می می‌دیدند قاضی قبل از شروع محاکمه گفت اگرچه تقریبا تمام افرادی که تو دادگاه حضور دارند، چیزایی درباره ی ساختمون دهم ریلینگتون شنیدند. اما از جهت منصفه میخوام همه این جزئیات رو فراموش کنند. دادستانی اسارات اولیه را شروع کرد. درباره اینکه جان کریستی حوالی 14 دسامبر 1952 همسرش اسل کریستی رو به قتل رسونده. توضیحاتی درباره ی نحوه مرگ اسل داد. درباره ی کاروچکافی اسل و آخرین حرکات جان حرف زد. درباره داستانی متناقضی که جان برای یه ها و خانواده اسل تعریف کرده بود. در مورد قتل بوریل حرف زد، اما گفت زیاد اهمیتی تو این پرونده نداره. با این حال، گفت وقتی تیموسی به خاطر قتل همسر و دخترش محاکمه میشد، دو جسد تو باغچه دفت شده بودند که کسی متوجهشون نشده بود. وکیل جان کریستی میگفت رفتارش نشون میده زمان انجام قتلها سلامت عقل نداشته. می گفت چطور ممکنه آدمی که سلامت عقل داره اجازه بده همسایه ها تو آپارتمانش رفت و آمد کنن در حالی که جسد چهار نفر رو اونجا مخفی کرده می گفت این نشون میده کریستی نمیدونسته کارش غلطه به موضوع قتل بریلو جورالدی نشاره کرد و مسئولیتش رو گردن کریستی انداخت چون تعداد بیشتر قربیا فردی جنون جان کریستی رو راحت تر تایید می کرد. گفت چقدر احتمال داره تو آپارتمان به این کوچیکی دو نفر قاتل باشن؟ که هر دو نفرم قربانیشون رو خفه می‌کنه. کریستی رو به عنوان شاهد به جایگاه برد و ازش خواست جزئیات هایی که مرتکب شده رو به ترتیب زمانی توضیح بده. جان کریستی در مورد هکتورینا، ریتا و کسلین گفت جزیاتش رو به یاد نمیاره، اما اون موقع فکر نمی‌کرده کارش اشتباهه. در مورد اینکه چرا قتل اسل رو انکار کرده بود، گفت چون هنوز باورش نمیشوده همسرش مرده. اعتراف دو هفته پیشش رو تکرار کرد و مدعی شد بریل ایونز رو کشته اما گفت نقشی تو مرگ جرالدین نداشته حتی گفت تو مقتعی قضیه ایونز ها رو کلا فراموش کرده قاضی حرفش رو قطع کرد و گفت تو میگی خانم ایونز رو کشتی درباره‌ی سلب نیس کردن جسد با همسرش حرف زدی بهش گفتی چه خطری تهدیدش میکنه. تو همین دادگاه بر الیشه شهادت دادی معذرت اینه همه اینا رو فراموش کردی گفت آره کاملا از ذهنم پاک شده بود. داد ستانی هم ازش سوال پرسید. گفت تو دادگاه تیموسی گفتی بریل رو نکشتی اما حالا میگی کار تو بوده. چطور انتظار داری هیئت منصفه حرفت رو باور کنه؟ کریستی جوابی نداشت. نداد. یه روانشناس رو به جایگاه آورد که مدعی شد کریستی مشکل هیستری شدید داره که باعث استراب و توهم میشه. گفت کریستی نمیدونسته کارش اشتباهه. و ممکنه به خاطر مشکلات ذهنیش خیلی از کاراش رو فراموش کرده باشه. گفت مشکل کریستی اینقدر شدیده که از اینکه بهش بگن زیاد میرفته کافه بیشتر ناراحت میشه تا اینکه بهش بگن مرتکب قتل شده. دادستانی دو روانشناس دیگر رو به جایگاه آورد. اونو هم با کریستی مصاحبه کرده بودن. روانشناس اول گفت اینکه کریستی مدعی شده برخی از خاطراتش رو به یاد نمیاره، بیشتر شبیه تلاش برای کوچک جلوه دادن جنایت‌هاشه. روانشناس دوم گفت کریستی مشکل سلامت عقل نداره. گفت چیزی که برای مردم عادی خیلی عجیب به نظر میاد یعنی فقدان حس شرمساری و پشیمونی برای بیشتر قاتل چیز طبیعیه. فکر میکرد جنایت های کریستی ناشی از حس شرمندگی به خاطر ناتوانی جنسی بوده. به خاطر همین ترجیح میداده به قربانی های بیهوش تجاوز کنه. محاکمه سه روز طول کش هر دو طرف اظهارات پایانیشون رو به دادگاه ارائه کرده. فکالای کریستی مدعی بودن واضحه که قتل با سلامت عقل نبوده. دادستانی می انحراف جنسی لزوما به معنی جنون نیست. حیط مصفه هشتا دقیقه مشورت کردن و برگشتن و جان کریستی رو در قتل همسرش اسل کریستی گناهکار تشخیص دادن. وقتی حکمش رو می ساکت بود. به همون زندانی فرستادنش که رو فرست بودن. بعضی از زندانی‌های دیگه هو میکرد و بهش فحش می‌دادن. کریستی در جواب رو به نگهبانایی که اسکورتش می‌کردن گفت: بعضی از آدما واقعا حالم رو به هم می‌زنن. اعترافات کریستی تو محاکمش سوالای جدیدی درباره بیگناهی تیموسی به وجود آورد. یه هفته بعد از محکومیت کریستی، مادر تیموسی نامه براش نوشت و ازش خواست حقیقت رو بگه. گفت شاید این کار روح تو رو از عذاب جهنم حفظ کنه و آرامشی که سه سال از من گرفته شده به من برگردونه. اما کریستی حاضر نشد چیز جدیدی بگه. بحث اینکه در حق تیموسی بی‌عدالتی شده، داغ شده بود. نماینده های مجلس و رسانه های مختلف درخواست بررسی دقیقتر پرونده تیموسی رو داشتن. 6 جولای اعلام شد یک کاراگاه خصوصی پرونده رو بررسی میکنه و ی تحقیقاتش رو دو روز قبل از مورد اعدام کریستی در اختیار عموم قرار میده یعنی یه هفته وقت داشت مدارک و جزیات هر دو پرونده رو بررسی کنه ظرف سه روز با 23 نفر از جمله خود جان کریستی مصاحبه کرد وقتی ازش پرسید مسئول قتل بوده یا نه گفت نمیدونم بودم یا نبودم یه نفر گفت کریستی بهش گفته هیچ نقشی تو اون قتل نداشته اما وقتی فهمیده محكوم میشه تصمیم گرفته های بیشتری رو گردن بگیره مادر تیموسی میخواست اطلاعات بیشتری درباره داستان سخت جنین کراواتی که دور گردن جرالدین بود و دوست بریل که در رو هل داده بود و میگفت یکی پشت در بوده بگیره اما به نتیجه‌ای نرسید کاراگاه دو روز قبل از ادامه کریستی جمبندیش رو اعلام کرد گفت کریستی در مورد قتل بریل دروغ گفته تا از ادعای جنونش پشتیبانی کنه معتقد بود تیموسیونز تو اعترافات سوم و چهارمش به جزئیاتی اشاره کرده که فقط قاتل میتونسته ازشون اطلاع داشته باشه. به بریده روزنامههایی که تو آپارتمان تیموسی پیدا شده بود اشاره کرد و اینکه جسد بریل مثل قربانی اون قتل داخل یه پارچه پیچیده شده بود. اما این بررسی به جای اینکه سوالا رو کمتر کنه، بحث رو داختر کرد. منتقدینش میگفتن بیشتر روی مدارکی تمرکز کرده که تیموسی رو گناهکار نشون میده و اطلاعاتی که بی‌گناهیش رو ثابت میکرده نادیده گرفته. از جمله اینکه تیموسی بی سواد بود و نمیتونسته اون روزنامه ها رو بخونه. اینکه قبل از اعتراف بهش گفته بودن جسد همسر و دخترش کجا و تو چه وضعیتی پیدا شده. و گزارش کالبا چه کافی که نشون میداد قاتل بعد از مرگ به بریل تجاوز کرده هم بررسی نشده بود. آخرین ملاقات کننده جان کریستی یکی از همرزماش تو جنگ جهانی اول بود. ازش پرسید جیرالدین رو کشته یا نه. کریستی جواب داد: نمیدونم، یادم نمیاد. و یه چشمک زن. صبح چهارشنبه پونزه جولای کریسی رو از سلول بیرون آوردن و دستهاش رو بستن گفت دماغش میخاره در جواب شنید نگران نباش زیاد طول نمیکشه جان کریسی ساعت نه صبح اعدام شد و به آخرین قاتل سریالی تبدیل شد که تو انگلیس اعدام میشد شش دقیقه بعد اطلاعیه مرگش رو به در زندان زدن و مردمی که بیرون در جمع شده بودن جیغ زدن و هورا کشیدن هفته‌ی آینده با آخرین قسمت از مجموعه مجازات همراه باشید. تا اون موقع مراقب خودتون باشید و به امید دیدار. Don't ask me to lie, then beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can, I'm just a man. I do what I can, don't put the blame on me. Yeah, we don't want to do anything to scare your children. That's the last thing we want to do. We don't want to scare anybody.